0: 所以暂时将。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这期节目呢，和大家聊一聊 NBA，NBA NBA 最近的一些比较热门的话题。那么第一个就是勒布朗詹姆斯，他会不会离开洛杉矶湖人？呃，先说结论，我个人认为他不会离开洛杉矶湖人。因为他来到湖人，他的目的第一当然是篮球方面的，对吧？他觉得湖人是一个很好的平台，可以吸引这个呃自由球员，比如说呃他吸引到了这个呃浓眉，农是这个安东尼戴维斯。当然，安东尼戴维斯他并不是自由球员，但是不管怎么说，呃浓眉是为了湖人这个平台。呃，当然，同时也是为了勒布朗詹姆斯跟这个球队翻脸，然后，呃，指定要去湖人嘛，并且最终也是获得了一个总冠军。那不管这个总冠军是什么气泡啊，或者是怎么样啊，不管怎么说嘛，啊、呃，反正就是一个实至名归的总冠军戒指。那么，对于勒布朗詹姆斯来说，他已经达到了他去湖人的一部分的目标。那么第二个目标呢，当然就是商业方面的考虑，就是篮球之外的考虑。因为洛杉矶毕竟是一个大都市，是应该是全美第二大城市吧？呃，如果我没记错的话，第一大应该是纽约，第二大就是洛杉矶。同时它，它呃也是篮球市场最大的一个城市之一吧？呃，也许说有争议，说是纽约是第一还是洛杉矶是第一，也也就是说。呃， 不能完全判 断， 但是至少是最强的之一。所以对于勒布 朗· 詹姆斯来 说， 他的呃发 展， 他比如说球鞋事 业， 或者说呃其他商业代言 啊， 甚至于他自己成立了公 司， 想在呃洛杉矶嗯搞一 些， 比如说影视行业之类的 啊， 都是非常有好处的。至于之前说的什么所谓的学区房啊，说是为了他的儿子或者说他的这个孩子们能够上更好的学校，其实这个倒不是特别重要，甚至于说是一个其次。因为作为一个 NBA 球员，一旦赛季开始之后，他其实是呃全国飞的嘛。呃，当然你可以说主场比赛的时候他可以留在这个本地，但是。呃，主场就是连续主场比赛的机会也不会很多嘛，经常就是说主场客场主场客场，那么一客场了之后，你就要飞到其他地方去，所以说，呃，你真正的这个住在哪里，其实并不是特别重要，啊、呃，孩子们也不能每天都见到你嘛，对吧？然后这个。还有就是说，一旦休赛期的话，一个像勒布朗·詹姆斯这么有名的球员，他肯定也是要到很多地方去走走学嘛，甚至可能到国外去。所以说，这个呃，你真的想要就是让你的孩子去洛杉矶读书，并不是非常困难的嘛，你就直接送他去就行了。呃，我觉得所谓学区其实并不是特别重要。那么。最重要的就是勒布朗·詹姆斯他本人的一个商业价值能不能得到提升？当然，你在克利夫兰的话也是会提升，但是可能提升的比较缓慢。呃，大家其实如果对于勒布朗·詹姆斯比较了解的话，就会知道他其实他的野心不仅仅在于球场，不仅仅在于 NBA， 他的野心是要建立一个庞大的商业帝国。呃，他甚至于觉得他。以他的这个经商的头脑、经商的能力是可以超越呃迈克尔乔丹。当然，从篮球层面上来说，我个人觉得勒布朗詹姆斯是无法超越乔丹的。那但是从整个商业层面或者说从这个商业成就来说，勒布朗詹姆斯他是呃很希望能够超越迈克尔乔丹，因为大家知道迈克尔乔丹他在商业上还是非常成功的。第一就是说他是一个 NBA 球队的老板，第二就是他还有自己的这个呃品牌，对吧 ？L L Jordan， 然后他其实还有一些其他的生意。作为一个商人的话，他其实在美国是非常成功的。那么呃，勒布朗詹姆斯他自己也有他的一些生意，比如说他是利物浦的小老板。那据说他呃，如果退役之后呢，很希望拥有一支球队。还有就是他是这个呃 ，Clutch 这个经纪公司的呃，应该是最大的股东吧。然后就是因为这个原因呢，所以导致他和湖人队的管理层或者说湖人队的大股东呃，珍尼巴斯是有一定的这个利益上的冲突，或者说是有一定的矛盾。因为这个呃 ，Clutch 这个经纪公司旗下有大概七到八名球员都是在洛杉矶湖人，那么呃，就会导致一个情况出现，就是说这些球员他到底是听老板的话呢，还是听这个经纪人团队的话呢？会不会出现呃，比如说哗变之类的这种情况？当然这个呃是一个小概率事件了，但是老板不得不提防一下嘛，对吧？而且这个球队到底 是， 呃， 听勒布 朗· 詹姆斯的话 呢， 还是听教练的话 呢， 或者是听总经理的话 呢？ 其实就 是， 呃， 出现一个非常诡异的情况吧。当 然， 我相信以勒布 朗· 詹姆斯他的高超的情商和智商的 话， 能够很好的处理这个问题。呃， 比如说他可以做一定的妥 协， 对 吧？ 或者 说， 呃。反正就是，对于老板做一定的忠诚方面的一个承诺，因为对他来说，商业利益，呃，永远都是第一位的嘛。呃，如果说把自己的名声搞得不好了，比如说，呃，贴上了就是内斗这样的标签，对吧？或者带领球队进行搞内讧这样的标签的话，对于他的商业上的损害还是非常大的。呃，所以我觉得第一就是勒布朗詹姆斯他肯定会很好的处理好和珍金巴斯的关系，然后之后就会大家互相的商业互捧，这是没有问题的。第二，他应该不会离开洛杉矶这个城市，呃，我觉得他不会离开洛杉矶湖人，因为洛杉矶快船不可能就是引进勒布朗詹姆斯，那么纽约尼克斯有没有可能呢？我觉得也可能性不是很大。呃，所以最终的结果应该是勒布朗詹姆斯会在洛杉矶湖人退役，然后呃很快的转型成为一个商业大佬，就像科比当年做的一样。那么这是第一个热点话题。第二个热点话题就是卡文杜兰特 KD 他会不会离开篮网，或者说他的下家在哪里？呃，我个人观察了这么将近一个月的时间，我觉得 KD 想离开篮网好像很困难。或者说这个赛季可能性不大了，因为篮网拥有 KD， 呃，就是篮网刚 KD 刚刚续约嘛，那么 KD 呃还有四年的合同在身，呃，另外一方面就是说篮网对他的后呃后面几年的首轮签或者说首轮互换全都在火箭手上，所以就导致一个非常尴尬的情况，就是篮网如果说把 KD 出了，他们是不能摆烂的，因为一摆烂。他这个好签位就全部送给了火箭，他是不愿意为别人做嫁衣的，因为他之前已经是呃做过一次嫁衣了，然后成为整个全联盟的笑柄，那就是关于这个塔图姆，塔图姆这个签位原来是这个篮网的一个状元签，后来嗯因为是之前交易这个呃这个皮尔斯，保罗皮尔斯加加内特。然后就形成了当年的一个无保护首轮签，呃呃，送去了这个凯尔特人，最终就是成为了一个状元签。然后状元签呢，凯尔特人是用这个状元签去和七六人做了个交易，是把状元变成了探花，然后还拿到了七六人一个首轮签。这个反正就是最终冤大头就是篮网嘛，所以说篮网肯定不会呃不吸取这个教训，然后。不可能再做一次冤大头了。那么，呃，这是第一点。第二点的话，就是呃，篮网他其实对于 KD 的要价非常高，他要要求有一个呃这个有天赋的年轻队员，加上若干个首轮签。那么有天赋的年轻队员呢，这一点上也是就是要求有一定的带队能力。所以，呃，这个。其实挺难的，就是整个联盟上来看的话，呃，没有几支球队能够满足这个条件，呃，有可能说猛龙队是比较接近的一个呃可能性。那么，而且就是说从各个就是劳资条例上来说也是符合的，呃，还有就是说篮网他自己也是现在处于一个一地鸡毛的情况。呃，据说他的三巨头本西蒙斯，然后凯文杜兰特和凯瑞欧文，嗯、呃，都是有可能会离开的。那么 KD 现在走的难度比较大，那么这个凯瑞欧文和本西蒙斯呢，呃，相对来说可能就是难度没有那么大。呃，首先本西蒙斯，呃，虽然说他。去年一年没有打球，是吧？然后据说他的在更衣室里面也不是一个善茬，但是呢，他的天赋还是肉眼可见，大家都能看到。呃，据说，是猛龙队好像对本西蒙斯也感兴趣。如果说他们拿不到 KD 的话，拿这个本西蒙斯他们也是愿意的，因为毕竟这个猛龙队它的宗旨就是收集各种各样的锋线球员嘛。本西蒙斯。作为一个锋线球员，其实是非常好用的。他的防守，包括他的组织能力，其实是猛龙队非常缺的，因为他们只有一个组织者，就是范弗里特。而范弗里特他的身高，他不是一个锋线球员所以说其实呃，确实猛龙队是很适合本西蒙斯的这样一个球队。凯瑞欧文呢，他的问题就是他的情况就是复杂一点，因为凯瑞欧文他的球技是没有问题的，没有人质疑他的这个。呃，控球能力啊，包括他的得分能力，包括他的组织能力，其实都是得来认可的。但是他的性格或者说他究竟能不能保持多高的出勤率，这是大家质疑的一点。呃，如果说凯瑞文作为一个社会呃运动者，嗯、呃，那大家其实是觉得嗯他是篮球界里面最积极投身于社会运动的人。但毕竟篮球。或者 NBA 这个联盟是需要大家去打球的嘛，所以凯瑞欧文这个，嗯，如果要交易的话，其实有点困难，因为，呃，篮网队肯定认为凯瑞欧文还是一个呃正向的资产，对吧？他还是能够为球队带来这个提升的，但是其他球队可能就不,不一定这么看。所以，我个人是这么倾向认为，我觉得凯瑞文和本西蒙斯有可能这个赛季会被交易掉，会离开，但是 KD 有可能走不了，因为他真的就是说，呃，很难匹配，呃，其他的就是接手他的球队很难匹配。第一 ，KD 是要求有一套能够夺冠的阵容；第二，呃，篮网对于这个交易的话，要求的要价是非常的高。那么 KD 如果留在篮网有什么好处 呢？ 呃， 第 一， 如果说呃这个呃凯瑞欧文和本西蒙斯都被交易走的 话， 那 KD 是等于是单独带 队， 他很有机会拿到这个赛季的 MVP。因为如果他单独带队的 话， 篮网只要能够进入东部前 四， 我觉得就是成功的一个赛季。因为东部 啊， 大家想一想 啊， 东部有哪些强队 啊？ 第一就是这个热火，第二就是凯尔特人，第三就是七六人，第四就是雄鹿。这四支球队如果健康的情况下，都是争夺总冠军的有力争夺者，啊、呃，都是总冠军奖杯、总冠军戒指的有力争夺者，都是我甚至觉得都是不输于勇士的，呃，可以跟勇士打一打，至少就是说，如果输的话也是二比四这种情况，不会是被声势横扫这种情况。所以 说， 呃 ，KD 如果单独带 队， 能够压过他们四支球队任何一支球 队， 我觉得都是 MVP 的表现 啊， 没有问题。那 么， 如果是更有可能的情 况， 就是凯瑞文被换走 了， 本西蒙斯留下来 了， 那么这种情况下 呢， 其实 KD。是更有机会拿 MVP 呃和得分王 的， 因为本西蒙斯大家都知道他是传球第一的球员 嘛， 他本人的进攻属性并不是很 强， 他更喜欢的是快攻下快攻对 吧， 或者是空 切， 但是他这个投篮 啊， 包括他的三分 啊， 他其实是欲望出手欲望是非常低 的， 那么就更多的会喂球给 KD， 然后呃当然就是说如果本西蒙斯愿意为 KD 做挡拆的话。呃， 或者说 KD 愿意为本西蒙斯做挡拆的 话， 那么其实 呃， 对方防守队员都是会比较头疼 的， 因为本西蒙斯毕竟他突破这一下还是很有威胁的 嘛， 对 吧？ 呃， 不可能说完全放他去包夹 KD， 所以呢。呃，这个可以打出很多种变化来。当然，因为体型上来说，这两个人都是锋线球员，甚至都是打四号位的锋线球员，所以说错位的情况不太会出现。但是，呃，在防守的这个交代上面，很有可能出现纰漏，然后造成就是漏洞嘛，呃，造成 KD 或者本西蒙斯能够得到一个轻松的投投篮或者上篮的机会。那、呃、我还是看好这这一对组合的嘛。毕竟就是说，呃，从防守端来说，本西蒙斯是可以为 KD 呃呃承担一部分的负担，让 KD 就是在防守端轻松一点啊、呃。然后从进攻端来说，是这个喂球能力更强的，比当然比起哈登我不好说，但是比凯瑞欧文的话肯定是更强的，比起塞斯库里给 KD 传球肯定是传的更好的球员。那么，如果说失去了凯瑞文，我相信这个篮网也会得到一些这个呃补偿的嘛，比如说获得一些3 D 球员，或者是呃更好用的角色球员。所以说，嗯、呃，整个篮网至少如果说仅仅走了凯瑞文的话，那么下个赛季他们的实力肯定是比上个赛季更强的，因为上个赛季是怎么情况呢？就是。呃 ，KD 加这个呃詹姆斯哈登这两个人是呃挑起了整个球队的重担，呃，凯罗文是整个常规赛只上了11场啊，就几乎忽略不计啊。那么呃最终的话，其实 KD 还中间有一段时间受伤，了，那么哈登又走了。所以下个赛季，如果说 KD 能保持健康的话，呃，篮网还是很有机会进前四的嘛。当然，这里指的是东部前四嘛。如果说还是达成这个条件，然后 KD 又是能够得到一个接近于，呃，德凤王的这样一个呃水准，那么还是很有机会去拼得一个 MVP 的奖杯。其实对于凯文杜兰特来说，他的荣誉一个是总冠军，他是最渴望的。常规赛 MVP 其实也是对他来说是很重要的，因为他整个职业生涯只拿到过一次 MVP 嘛，呃，其实比起像是约基奇两次啊，包括这个字母哥的两次，啊，他还是略逊一筹的，所以我觉得他还是比较看重这个呃这样一个荣誉的嘛，没问题。那么第三个热点就是我们来看看纽约尼克斯，纽约,约尼克斯。呃，可以说是这个呃休赛期动作最大的球队，他们是这个引进了布朗森，然后据说他们也是对于这个多伦瓦米切尔是非常感兴趣，很想是通过他们的筹码是换得米切尔。那么纽约尼克斯的话，这支球队之前一直被大家嘲笑嘛，就说他是呃整天摆烂，对吧？然后他其实与。他本身的内心深处不想摆烂，但是打打的就烂了。呃，最近大概呃十年左右，就自从安东尼走了之后，呃，他们唯一一次进场，呃进那个季后赛，就是在兰德尔的带领下，然后是面对老鹰队，被老鹰是声势横扫。呃，在这个季后赛完全没有打出任何的、呃、这个希望，或者说没有体现出任何的实力，而且他们当时是第四打第五嘛，理论上来说是非常接近的水准，但是感觉是被老鹰碾压、啊。那么，呃，主要问题出在就是以兰德尔为核心嘛，呃，因为兰德尔大家也知道嘛，他的这个呃，他当然是说能力非常全面的一个球员，他的策应啊，包括他的。呃，这个外弹的投射，包括他的三分球，都是可以。呃，怎么说呢？就是，呃，都会那么一点点。但是你说他特别精的一点的，好像也没有。包括他的背身单打呃，都是会那么一点。呃，尤其是他上个赛季，呃，应该是前一个赛季吧，前一个赛季打出了生涯呃最好的数据之后。呃， 上个赛季就明显下滑 嘛， 明显下滑之后就导致尼克斯呃围绕兰德尔作为核心打造的进攻体系就完全失灵 了， 完全不靠谱。那么呃尼克斯他们的呃反思的一点就是觉得他们缺少一个组织核 心， 因为兰德尔作为组织核心嗯不太靠 谱， 巴雷特呢又太年轻。而且巴雷特，嗯，主要现在体现在防守端的作用更大，进攻端好像比较一般。那么本来是指望像是肯巴沃克啊，或者福尼耶这样的球员老将能够，呃，带一带尼克斯这些年轻人，能够就是说，呃，组织一下进攻，但最终发现也是不行。如果说尼克斯的高层想要坚持以希波杜作为这个整整个舰队核心来打造尼克斯的话，那么。只能证明肯巴沃克和福尼耶这样的球员是不适合希伯杜的体系的，呃，然后他们还送走了这个诺埃尔，对吧？虽然他们续约了米切尔罗宾逊，呃，但是他们送走了诺埃尔，这对于内线的话是一个伤害吧，呃，对于内线其实是、呃、一个损失、呃，但是不管怎么说吧，他们最终是拿到了布朗森，布朗森这个球员呢。呃，之前其实刚进联盟的时候，并没有被大家所认可，或者说没有引起大家注意。但是在这两年，其实上升是非常猛的，尤其是去年，呃，常规赛阶段，如果说东契奇受伤的那那段时间，他打得非常好。然后季后赛一开始打爵士的时候，也是前两场比赛东契奇也是受伤，第三场比赛也是虽然上了，但打得稀烂。这三场比赛，呃，完全是布朗森是扛着球队在前进嘛，是拿到了两胜一负这样非常不错的战绩。那么布朗森这个球员呢，呃，也不能排除说，因为他是合同年，所以他就突然爆发了。因为他有一些比较明显的短板，其实去年并没有看到有很大的长进。第一个就是他的投射嘛，尤其是他三分球。他的接球的三分球，包括他持球的三分球，其实并不是他的强项。呃，第二个就是他的身高还是有点偏矮。啊、呃，他这种一米八十几的身高，那除非有像这种斯马特这样的力量，对吧？可以扛对手呃一到五号位。那不然的话，像他这样的身高呢，呃，面对如果对手比他高十几公分，甚至二十几公分的话。呃，对方如果是投篮的话，他是很难就是有起到任何的这个防守效果的。同时，他的这个有时候会换到篮下护框的话，确实是比较吃力一点。那这个可能是硬伤，没有办法解决。但是他的投射、啊，比包括他的三分球，他其实是应该是可以进步的。那么上个赛季他最就是进步最大一点，就是他的这个组织进攻能力。尤其是他突破进去之后呢，他的传球视野其实还是可以的。但是呢，我又要泼一盆冷水了，像他这种啊、呃、矮个控位，嗯、呃，他的瓶颈就在于，如果说他突的太深的话，他很有可能无法看到他队友的位置，很有可能就是出现这个传球失误，呃，或者说对方给他的压力过大的话。他是不是能够控制住他的失误，同时能够做到很漂亮的注释笔，对吧？这个呃目标或者说这个榜样就是克里斯保罗。克里斯保罗作为一个也是矮个控卫啊，他整个职业生涯的注释笔都是非常漂亮的。那么这个可能就和他的打法有关吧。至至少就是说一开始他可能是一个呃身体爆炸的球员，经常会突到内线。那主任主渐打到后面，他就不太愿意往内线走。他基本上是在这个呃三秒区以上的位置活动，然后呃他的传球的视野基本上就不会得到呃就不会被干扰到嘛，这也就是他能够保持常年非常漂亮注视比的一个原因之一吧。所以说布朗森后面对他的考验还在后面呢，他这个呃能不能就是把尼克斯的这个进攻能够调教的非常顺利，非常的顺滑。同时呢，他和这个兰德尔之间的球权的分配到底是怎么样子的？毕竟布朗森也是个攻击第一的空位嘛，他的得分能力也很强。那如果说他过多的球权的话，兰德尔是不是就是愿意吧？愿意成为一个比如说挡拆顺下的这样一个球员，呃，或者说愿意在防守端呃更多的体现他的作用？这也都是需要看西伯杜他怎么样这个。呃，很好的调教。另外，如果说真的米切尔来了之后，那么就变成三个人来分球权，这个、我其实并不是很看好。我觉得，如果说兰德尔愿意牺牲一部分球权给布朗森的话，呃，还情有可原，还说得过去。那如果说米切尔来的话，兰德尔就真的变成一个被边缘化的角色球员。那他真的愿意啊、呃，老老实实在尼克斯打像是米切尔·罗宾逊这样的位置吗？他我觉得是很难的。那同时，这个呃，爵士对于米切尔的报价也是非常的高啊，所以呃，我个人其实不太看好米切尔来那个尼克斯，我也不太认为呃，米切尔真的会换到尼克斯，呃，因为西伯杜也不是特别喜欢米切尔这样的球员吧。我觉得布朗森不管怎么说，他防守还是非常积极的，而且呃，他是能换防一部分球员的，比如说他。呃，一一换到三还是没什么问题，的，对吧？你换到一个轻型的三号位，或者是呃一个没有那么高的三号位，他还是嗯没什么太大问题，他的防守端还是非常给力的。那换到四号位呢，可能就会稍微累一点。那那个米切尔，他这个以他的身高来说，我觉得他防二号位都很吃力了，而且他的力量也不是特别的给力。所以说呢，我觉得，呃，我是这么看的。我觉得那个尼克斯的呃休赛期的动作应该已经基本上结束了，然后后面就是小输小补，能够换到一些好的三 D 球员，这、就是他们所希望的，或者说更期望的。呃，至于说米切尔会不会离开犹他爵士呢？呃，我觉得以现在的情况来看。呃，走的可能性不是很大，因为以他的这种打法，或者说他的这种能力来说，当然在犹他爵士在进攻端他是大当家嘛，呃，他的球权更多一点，戈贝尔等于是一个角色球员，但整体来说，犹他爵士队的体系其实是围绕戈贝尔走的，所以他实质上是一个二当家，呃，但是怎么说呢，呃，以他的这种打法或者这种球权的集中度。呃，他要去另外一个球队打大当家的话，嗯，或者说是打这个绝对的核心的话，他很难就是把那支球队带起来，呃，甚至于呃提高很多。那如果他打二当家的话，他愿不愿意呢？对吧？他对于自己的这个定位，呃，有没有说能够呃降低自己的球权呢？我觉得也是很怀疑的。因为他好像也没有到了那个追求总冠军的这样总冠军戒指的这样一个年龄，那么球员的意愿还是非常重要的。另外就是球队对于他的要价实在太高了，呃，所以我觉得米切尔有可能这个赛季很难走，要走的话也可能是下个赛季，然后慢慢谈，对吧？呃，犹他爵士跟另外几支球队可能要做一个多方交易，然后把米切尔给送走。好吧，那我感谢大家收听这一期的《伪装的丈夫》，我是陈麦克，我们下期见，拜拜。